0: Plattenplausch, oh! oh, oh, okay, der Podcast für Tischtennisfreunde. freunde Das lässt mein Herz doch wieder höher springen, Erich, wenn ich dieses Intro höre. Und damit herzliche Grüße an alle Lauscherinnen und Lauscher und natürlich vor allen Dingen an dich, Erich, nach Dortmund. Lennart, grüß dich. Äh, mein Herz... Äh Schlägt, überschlägt sich fast. Ja, wir sind, wir sind wieder zurück. <lacht> äh, Sendung 53 wird nicht in die Annalen eingehen ähm, als die leichteste Sendung, die wir versucht haben, auf die Beine zu stellen. Ähm, vor allen Dingen im organisatorischen Bereich. Du warst krank. Letzte Woche ja, ähm, ja, ging gar ja. nichts. Da waren, war gar keine Lücke zu holen. Laptoptausch, alles mögliche. <lacht> wir ähm, haben wirklich also viel mitgemacht. also Wirklich
1: von von Magen-Darm-Galle bis über. Dann kam noch so ein Pokal-Achtelfinale irgendwie dazwischen.
0: Ja, da musste man ähm. doch priorisieren. Und wir äh, müssen uns auch ein bisschen entschuldigen bei der Community, weil wir haben natürlich eigentlich vorgehabt und haben es immer noch vor, jetzt eine ähm, neue Saison, neues Glück und wieder so ein bisschen mehr Rhythmus aufzunehmen. Das hat jetzt erstmal nicht geklappt, aber umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt klappt. Ähm, Fakt. Fakt. Und wir sind, wir sind, wir sind nicht untätig gewesen, Erich. Ne? Wir haben ja so ein bisschen uns auch noch mal Zeit genommen zu überlegen, wie wollen wir jetzt eigentlich eine neue Sendung, äh, neue neue Song starten mit der Sendung? Und wir haben überlegt, ein bisschen mhm. Back to the Roots. Genau. Weich. Wir saufen wieder mehr. Wir <lacht> saufen wieder mehr. Weich ähm, und zart und sanft mit der Community. Ja. Mehr in Kontakt wieder. Und Aber hart groß nach Brachia außen. Brachial nach vorne sonst. <lacht> <lacht> Ja, man muss auch mal wieder, ich
1: meine, jetzt gab es ja in der letzten Zeit auch so ein paar, ein paar Themen und so ein paar Sachen sind da gelaufen, wo, wo man, denke ich, auch mal eine wo man auch mal eine klare Kante zeigen kann
0: mhm.
1: und ähm, ja, das wollen wir tun, ne?
0: Ganz, ganz, ganz vorab, Erich, ich äh, will es gleich sagen, weil du hast mir, nicht, dass ich es vergesse, ich habe ich hab mir natürlich einige Punkte aufgeschrieben und heute auch mal nicht alles mit dir abgesprochen, dass wir so ein bisschen hier uns auch ja. äh, mal wieder so ein bisschen überraschen auch, ne?
1: Ja, auch, im hab, dritten, auch im dritten
0: Jahr sind Überraschungen wichtig. Vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht fällt mir auch noch was ein. Ja, hm? ich, ich freue freu mich drauf. Ähm, du hast mir ja diesen einen Artikel da weitergeleitet, äh, der, der ja, glaube ich, in der, in der Stadionzeitung von BVB gedruckt wurde über dich. Zum Derby-Sieg. Ja, ja, das war, ja, das war in der, in der äh, Derby-Vorschau, war ich drin. Genau, und also du warst in, in, in dem Magazin und da, ganz fantastischer Artikel, hat mich sehr gefreut. Ähm, hat jemand geschrieben, der es wirklich kann? Name weiß ich leider jetzt nicht mehr. Kann, äh, Nils Hotze, mit dem habe ich telefoniert, länger. Wie, sag nochmal, wie? Nils Hotze. Ja, herzliche, herzliche Grüße gehen da raus. Ähm, tolle Artikel über dich und dein Schaffen, möchte ich fast schon sagen. Ja, ja deine Schaffenszeit beim BVB. Jetzt war ruhig, ich Zehn Jahre und äh, da musst du, kannst du den nochmal da irgendwie ähm, zugänglich machen? Ich glaube, das ist also wirklich ein schöner Naja, ja, den habe ich ja jetzt, also du kennst ja meine technischen äh, Fähigkeiten und Fertigkeiten, mhm. aber den habe ich hier. Äh, ja, den können wir vielleicht auch äh, mal bei Insta irgendwie hochziehen. Weißt du, wir haben doch da, wir haben doch mal da irgendwie eine Kategorie, ähm, als wir da, als wir noch <lacht> jung und berühmt waren, da haben wir doch, äh, mhm. haben wir da versucht, doch mal ein bisschen zu sammeln, was so an Öffentlichkeitsarbeit sozusagen angestanden hat. Ähm, ja, das kann ich da mal reinladen.
1: Ich habe hier so ein PDF, da kann ich glaube ich, ich, glaub ich mal dran gehen. Trage ja, ich wir. den vorher mal, ich glaube aber. Der spricht. Ja. Nicht, Schöner Artikel, der hat mir gefallen.
0: Hatte, hatte, ich, hatte ich auch an einem guten Licht wieder gespiegelt. Nee, ähm, und auch, muss ich sagen, auch das Interview, also das war jetzt nicht, ich meine, ich will jetzt nicht sagen,
1: dass man Tausende von Interviews mal gegeben hat oder irgendwie, aber irgendwie so über die Jahre ist ja doch irgendwie der ein oder andere rasende Reporter mal an einem vorbeigelaufen und wollte mal irgendwas <lacht> wissen. Und das war jetzt aber tatsächlich äh, ja, also da hat man, also da habe ich auch irgendwie gemerkt, okay, der fragt mich jetzt hier nicht äh, Bully 0812 sondern mhm. ähm, der wollte auch wirklich so ein bisschen wissen, wie das abläuft und mhm. äh, ja,
0: da ja, merkt cool. man, dass er das, äh, ja, das nicht nur das nebenbei Mal macht. macht ne? okay. Ja, das, äh, das ist, könnte fast schon so ein Fundstück der Woche sein, aber ich möchte es mhm. zumindest irgendwie, ähm, wollte ich dich dazu beglückwünschen zu so einer, ja, zu, ja so ein Artikel kriegt man ja auch nicht alle Tage. Nee, zehn Jahre
1: spielt man ja auch nicht so lange in einem, so oft in einem Verein. Ne,
0: nee, das stimmt. Und außerdem müssen wir uns auch jetzt zu, zu Sendungsbeginn hier ähm, nach dem holprigen, nach dem holprigen, holprigen Wochen möchte ich fast sagen, müssen wir uns auch mal ein bisschen, wieder so ein bisschen in Rage reden, oder? So ein bisschen? Ja gerne. In Stimmung ja, bringen ja, apropos, auch
1: nochmal. Hm? Apropos in Rage, also ich habe da ja. Ja, so ist es schön. Brüsterchen, Oh, ich habe mir jetzt auch mal wieder eins aufgemacht. Ne? Scheiß doch drauf. Ja, zu Recht aber auch. Ich meine, Erich... Bei mir ging es ja auch so schlecht. Das ist also wirklich... Und dann letzte Woche noch, ich hatte so einen Abzess an der Wange. ne Um Gottes Willen. Also wirklich.
0: Ein Unglück kommt selten allein. Ja, und dann bist du auch noch angetreten. Das finde ich ja, muss ich sagen... Ja, das ja auch... muss ich auch mal eine Lanze brechen. ne Da muss ich jetzt auch mal... Wenn wir schon so bei der Selbstbeweihräucherung sind... Ja, jetzt hör aber auf. Ich muss auch gleich noch mal einen Nee, aber da muss ich mal eine Lanze brechen. Das können sich wahrscheinlich auch die ganzen die ganze Lauscher-Community ähm, draußen äh, vorstellen, aber du spielst schon halt immer, ne? Ja, normal schon. Also musst, ich weiß nicht, was passieren muss, dass du dich da mal abmeldest bei, ähm, beim BVB, TT-Abteilung, TTEV. Du bist ja immer, ich, du hast mir jetzt erzählt, dass, dass gar nichts ging, wir haben, wir haben die Sendung verschoben, das bedeutet dann immer, dass Erich wirklich krank ja, ist. Ich, ich wollte eigentlich, also wirklich, absagen tue ich wirklich nur, wenn es gar nicht geht, aber ich
1: wollte und dann habe ich mir, ich war da, das war glaube ich an dem Abend, wo ich dann das erste Mal sogar wieder beim Training war mhm. und dann, also ich hatte da so einen ganz miesen magen namen infekt irgendwie, mhm. wobei ich mir immer noch nicht so richtig über die Herkunft äh, sicher bin, aber ist ja jetzt auch egal, weil es ja vorbei, aber... Ich war dann im Training und dachte mir, komm, jetzt muss ich mal so ein bisschen anspecken, wenigstens einmal die Woche am Tisch stehen, wenn du dann am Wochenende spielst. Mhm. Und dann war das im Training auch gar nicht mal so verkehrt. Mhm. Aber dann abends hat mich das alles wieder eingeholt.
0: Ja, und dann und dann ich, ich weil komm, ich habe dann die, komm, die Ergebnisse muss ich ja gecheckt. Schon ich habe die Ergebnisse muss gecheckt. Ja schon irgendwie. Muss ja schon irgendwie. Hast du da gegen Jülich da zwei liegen lassen, unten ähm, da ging äh, Bene Lux ohne Lux, ne? das Team? Das ist ja da <lacht> Ja, ist ja so, das ist ja komplett Belgien und Holland sind da am Start, mm -hmm. ne? Mm -hmm. ähm, ja. Und äh, da habe ich schon gesagt, bei aller, bei aller Ehre, bei aller Vorsicht und so, die, die Jungs ja, gerade Die sind können gut. ja alle spielen, Ja, ja natürlich. Ja, also habe ich auch vielleicht ein bisschen. Der Knüd, ähm, der ist ja wirklich auch ein guter Mann vor unten, gegen den kann man ja auch wirklich, also, verlieren. Ja, da so kann von, schon mal was passieren, aber. Aber dass du das erste auch 0-3 weggibst, da habe ich schon gedacht, da stimmt was nicht. Nee, was, war auch da da nicht,
1: ich wollte auch einfach ja. nur nach Hause ne? Und dann, Das war auch ein Tag, ne? der war komplett zum Vergessen ne? Dann mhm. den Schiedsrichter da noch Ach, also das war Ja, was war, war da? Alles Gelb alles Brot mal wieder einkassiert, Gelb, ne? Ja, der, gut, ich, der hat mich da Sportsfreund genannt Also so weit, sind wir, so weit kommen wir ja noch
0: Schön <lacht> Überleg mal, zu dir sagt einer Sportsfreund Ja, wäre ich auch erstmal Auf jeden Fall müsste ich, ich Erstmal konsterniert Ja <lacht> Ja, ich wollte
1: doch einfach nur weg und raus, aber
0: im Doppel muss ich sagen, das lief wieder ganz fantastisch. Ja, ihr, seid, ihr seid unschlagbar
1: mittlerweile. Das glaube ich echt, also wir werden immer, äh, Schleifer Ski stellt uns immer gegen die Einser und bis jetzt haben wir da äh, jeden Bock umgestoßen.
0: Ja. Ja, also man kann sagen, der Liga-Alltag ist bei uns auf jeden Fall schon wieder richtig angelaufen. Ich glaube, in, in, insgesamt in der Tischende-Szene, du hast das besser im Blick da, ähm, Erich, in der Noch, in der Ich weiß nicht, ob ich das besser im Blick habe. Doch, ich meine, mein, du, ja,
1: du spielst ja die großen Etappen mit, ne? Ihr habt die Vor-, der, die Geißböcke haben, ihr, äh, haben ihre Favoritenstellung in der Liga nochmal unterstrichen. Ich glaube, <lacht> unsere letzte Sendung war. Ähm
0: äh, vor dem Pokal, ne? Vor dem vor Ja, dem stimmt, Pokal vor dem Pokal, Wochenende. ja, das ist
1: viel passiert. Ich meine, das Ding, das habt ihr ja ganz souverän nach Hause gebracht.
0: Ja, das war ein tolles Wochenende. Und jetzt... Im Auswärtsspiel,
1: jetzt das Achtelfinale auch. Und da muss ich sagen, Lennart, also ich, du schickst mir ja ab und zu mal so kleine äh, Stand jetzt. Also, wie ist der Rückenstand jetzt-Situation? Kleine Kräuter das hört sich wirklich... Äh, brachial an teilweise. Und dann habe ich jetzt äh, das Highlight-Video gesehen. Ich konnte leider nicht in der Halle sein. Äh, da war ja auch noch ein Fußball-Derby. Mhm. Aber du hast dich da nochmal richtig noch mal richtig in Schwung gebracht, ne?
0: Ja, ich habe gekämpft halt. ne also äh, ja. wir, hatten ja, wir hatten ja den Ausfall von Tobi Hippler zu beklagen. Der hätte natürlich mhm. sonst gespielt und ich hätte ge sehr gerne auch auf der Bank Platz genommen. Also auch ähm, nur als, als betreuender TT-Trainer. Und dann war klar, ich muss da ran. Und das hat richtig Spaß gemacht. So, ich war irgendwie, da hat man ja nichts zu verlieren. Das merkt man ja auch nochmal, dass dann so dieser Alltag, dieser Druck aus dem aus zwei liga -Alltag, alltag so ein bisschen weg ist. Und das hat Spaß ja, gemacht. da kannst du nur glänzen, ne? Da kann wenig passieren. Das hat, das hat, das war insgesamt ein, ist ein tolles Spiel. Ähm, obwohl 0-3 weggegangen, ähm, glaube ich, irgendwie. Ja,
1: aber da muss ich sagen, also da, das hätte schon auch an der einen oder anderen Stelle hätte das auch kippen können,
0: habe ich so. Ähm, ja, vor allem das erste Spiele Spiel. Wenn
1: ne? man einzeln anguckt, ne, das erste, ja auch. Ich meine, wenn das erste da mal weggeht,
0: äh, Gianluca Walter hat, glaube ich, den ersten Satz gewonnen gegen Mengel. Mhm, mh, das stimmt. Ja, das war, ja, war, war ja, schade. Das so ein bisschen, also das erste Spiel eben, weil, mhm. ähm, ja, wenn der wenn der Adrian gegen den Habesohn zumacht, der hatte, hat zwei äh, fulminante erste Sätze gespielt, dann hat ihn der, der Routinier aus Österreich nochmal eingefangen. 2 und 3 oder so war dritter und vierter Satz. Da ich schon, dachte ich schon so, oh, uh, das ist jetzt wirklich auch taktisch echt stark, was er da macht, nochmal umgestellt. Und im fünften Satz hat er wieder angefangen, wie die, losgelegt wie die Feuerwehr und hatte ihn ja, bei 10, 8 und 11, 10, drei Matchspiele. Wenn das Ding kommt, äh, ja, wird das nochmal ein spannenderes Spiel. Insgesamt ist natürlich Mühlhausen, die haben den äh, Ovi Ionescu geschont, möchte ich mal sagen, und haben dem äh, Kim tae äh, noch nochmal eine nächste, ja glaube ich, eine kleine Probe auch gegeben, und äh, der hat die ersten zwei Sätze, da hatte ich auch wenig wenig Fragen an den Kollegen. Der hat mm -hmm. eine feste Vorhand und schnelle ja, Beine. Mein lieber Scholli hat es da eingeschlagen. Gibt es mm. einen Ball? Ich, ähm, da weiß ich bis heute nicht, äh, wo der gelandet ist. Also <lacht> da kann ich dir die Platzierung nicht sagen. Ich weiß nur, war scheinbar sein Punkt. <lacht> der hat auf jeden Es ging so ein hat, ne? ja, Raun ja. durch die Halle. Und mm. da habe ich mich noch ein bisschen reingekämpft. Das war wieder mal, ich weiß nicht, wie es dir geht. Das, das habe ich danach auch so besprochen dass man, das ist keine Generalkritik oder so, aber was häufig auffällt, ist, dass das Tempo und die und die Qualität der Bälle, wenn die Gegner so Zeit haben aus dieser Generation, möchte ich mal sagen, ist natürlich schon heftig und dann ist, da steht, man, Klingels, auf, ne? ja, da steht ja. man auf verlorenen Posten, aber mhm. man weiß schon irgendwie immer, wo der Ball hinkommt. Also ja, es wird halt, so wenig... Das ist ja, das ja das es ist ist wird so, Pferderennen. Ne? Danach weiß immer, wer gewonnen hat. Ja, aber ich ich, ich, ich will nur sagen, so ich habe... Ähm, mich verwundert ist so, dass es ja, das oft so ausrechenbar gefühlt das Spiel, ne? unabhängig davon, dass man dass man schwächer ist und dass es ein Bundesliga-Profi ist und gegen den gewinne ich genau null aus zehn Spielen. Aber dass es äh, die einzige Chance ist, ja so reinzukommen, ist, indem man wirklich unglaublich antizipiert und sich früh entscheidet. Ähm, und da hatte ich das Gefühl, dass ich in Satz 3 und 4 auf einmal so ein bisschen hatte. Also ich wusste zumindest, wo die Bälle hinkommen. Es hat jetzt auch nicht geholfen oft. Oder manchmal auch so schon. Aber, den Riecher? Hattest du den Riecher? Ich hatte einen Riecher. <lacht> <lacht> ja, das war schade. Ich hatte noch 9-9, äh, glaube ich, im vierten. Das war, hätte ich hätte ja, gerne im 5 fünften gehabt. Satz. Ja. Äh? Mhm fünften
1: Satz, Zero-Zero-Aufschlag Weging, wenn dann zweimal die Schlange kommt. Und ja, ich habe natürlich ich reicht, hab wieder Rückschlag gewählt.
0: Ich wäre wieder, Aber ich hätte bei 9-9 hätte ich dann noch mal einen Service mehr. Oh, oh, oh mhm. Aber er ja, übrigens mhm. bei 9-9 auch einen guten. Schnellen, langen Aufschlag in die Rückhand, seit Unterschnitt. Völlig, völlig daneben. Wusste ich überhaupt mhm. nicht, was ich machen sollte. Ja, hat Spaß gemacht. Äh, abgehakt, jetzt wieder Liga-Alltag. Ähm. Ja, aber in Köln muss ich sagen, so zwei, drei Neuerungen sind mir aufgefallen, ne? Ja? Mhm. Ja, ja. Da ach so, ja normalerweise, weiß, das ja. war ja da
1: immer eine Schlitterbox ne, bei euch. Mein lieber Schwan, das war ja wirklich fast schon gefährlich, oder?
0: Ja, das war... Und jetzt habe ich gesehen, liegt da, so, liegt da auch der blaue Teppich da aus? Ja, ja, wir haben, wir haben da auf, auf letzten Drücker ein großes Lob da auch nochmal an Gianluca Walter, der jetzt nicht nur Spieler ist bei uns ähm, und hoffentlich eine sehr, sehr gute Rolle im unteren Park spielen wird, sondern natürlich auch äh, in dem administrativen organisatorischen Bereich sehr viel rubbelt beim FC bei uns in der Tischensabteilung und der da ähm, auch einen Riecher hatte, nämlich äh, beim Trainingslager in Belgien haben wir auf einmal da alten Boden liegen sehen von irgendwelchen Belgium Open und haben dann ähm, dazugeschlagen. Direkt so, mitgenommen. Nee, nicht das nicht. Heftig schwer, also diesen Kofferraum und rein, oder was? Da brauchst du einen richtigen Bagger. Die Dinger wiegen ja unglaublich viel. Auf jeden Fall haben wir jetzt so richtig coolen Boden äh, in Blau, ist auch mal irgendwie nochmal ein Farbtupfer. Hm? Hm. Und äh, man rutscht einfach gar nicht. Das ist schon erstmal sehr komisch. <lacht> jetzt, ja, die letzten voll, zehn Jahre war das auch, nee. war das auch äh, konstant steigend, die sogenannte Rutschpartie und ja, Rutschgefahr. Ja, ja. Und äh, ja. zum Ende hin war es jetzt wirklich oder ist es wirklich immer schwieriger geworden, auch mit, mit richtig Schruppen vorm Spiel. Hm. Und deswegen umso cooler, dass wir jetzt da so einen Boden auslegen können. Ja,
1: ja das wird alles immer, immer professioneller. Also, das zeigt ganz klar Richtung Richtung Liga 1 beim FC. Da sitzen mittlerweile, glaube ich, zwei
0: Physiotherapeuten. Der rote Boden ist da. Es Blauer fehlen nur noch Boden. Punkte in der Blauer
1: Liga.
0: Blauer Boden. Ne? Haben wir wegen, wegen BVB uns auf blauen Boden geeinigt? Ja, schön. Ja, super. Wir wissen, äh. dass du das, du, du hast ja sowieso schon immer so eine Hasskappe, wenn du die Halle betrittst. Jetzt noch einen blauen Boden. Für dich male ich ja noch so ein Schalke 04-Emblem. Ja, mach ruhig.
1: Das macht es auch nicht schlimmer für mich.
0: Nee, nee, das ist cool auf jeden Fall. Nee, das, war, das ist eine coole äh, Neuerung und hat Spaß und gemacht. Physi äh, Physiotherapeuten-Boden, jetzt fehlen nur noch Punkte. Jetzt fehlen nur noch Punkte und gesunde Spieler, ja. Mhm. Ja, ähm, da muss man jetzt auch mal, also ich äh, habe dir das ja schon drei, vier Mal erzählt, ich lege jetzt einfach ja, mal los. Ich, ich bin auch wirklich... Schon zwei, drei mal. Komm, jetzt. Ich, ich bin wirklich... Lass es raus, also, lass es raus. Also für mich läuft irgendwie in dem Moment doch was falsch, ich muss es mal so ganz klar sagen, wenn ein Spieler ähm, deiner Mannschaft für die Weltmeisterschaft nominiert wird, die Tisch Weltmeisterschaft, in der Mannschaft, die im, in China stattfinden, und mhm. du als Zweitliga-Verein dann dieses Spiel, wo ja, ist, so viele spielen ist auch nicht bei einer WM mit und gerade Adrien hat eine tolle Entwicklung genommen, ist da zu Recht in einem jungen belgischen Team nominiert worden. Aber Problem ist nur, dass der Flieger einen Tag zu früh geht. <lacht> ähm, also ja. man hat keinen Verlegungsgrund und Leiselheim ähm, hat konnte nicht, wie auch immer, zumindest kein Interesse gezeigt, das Spiel zu verlegen. Was natürlich für mich erstmal ein Skandal grundsätzlich ist, dass, das, dass es da keine Regularien gibt, dass bei einer Weltmeisterschaft, bei dem Teilnehmenden mhm. das Spiel nicht verlegt werden muss. Dass das kein zwingender Verlegungsgrund ist. Ich weiß, dass es das damit zu tun hat, dass es eben eine besondere WM ist. Ich weiß, dass es während der WM schon diese Möglichkeit gibt oder dass während der WM eben auch keine Spieltage angesetzt sind. Deswegen ist ja danach auch diese große Lücke. Ja, aber das kommt ja nur wegen dieser Bubble, ne? Ja, also ich, aber kann da kann ich, da ich ja nichts für. Als oder nee, weiß, was kann der Verein dafür? Gar nichts. Gar da muss doch eine nee, Lösung also,
1: geben. Wir spielen ja jetzt auch am, Sam äh, am Sonntag gegen Saarbrücken und wir haben dann irgendwie auch, äh, wir spielen schon um 12.30 Uhr, weil die Saarbrücker, die haben glaube ich auch ein oder zwei äh, Teilnehmer in ihrer zweiten Mannschaft und die haben, ähm, es gibt ja so einen Sammelflug, ne? alle mhm. fliegen irgendwie,
0: wohin, mhm. nach Dubai? Genau, Samstag oder Sonntag, ich glaube beide. Ja, nee, Sonntag, oder am
1: Sonntag, Sonntag. ich glaube, Sonntagnacht ist irgendwie Abflug aus Dubai. Und mhm. wenn du bis Sonntag, da äh, gibt es eine Deadline, wenn du da nicht in Dubai bist, dann darfst du nicht in diesen in diesen Charterflieger von der ITTF, WTT, wie auch immer. Also die beiden haben da ein Flugzeug gemietet, das dann von Dubai nach Chengdu fliegt. Chengdu, habe hab ich gerade eben ganz frisch ähm, gelesen, die haben jetzt den harten Lockdown in Chengdu aufgehoben. Ach und, guck. Ähm, ja, ja, genau, pünktlich, ne? Pünktlich. Und die Tischtennis-WM ist jetzt die erste Veranstaltung, äh, die dort in Chengdu stattfindet, seit den Olympischen Sommerspielen. Also die erste
0: internationale Veranstaltung. Mhm. Ist jetzt die Tischtennis-WM. Wie meinst du na, also Olympische Sommerspiele? Die war also Winterspiele. Sorry, Ach so, Winterspiele. so, okay,
1: okay, ja, okay. So, also jetzt mhm. praktisch das erste größere Event seit seit ewigen Zeiten ist jetzt diese Tischtennis-WM in Chengdu. Und ähm,
0: ja. ja, das ist
1: natürlich, also wie wäre das denn, also jetzt mache ich mal noch, ein. also das, was du sagst, da bin ich absolut bei dir. Ähm, vor allem, da habe ich noch eine Frage, wie ist das denn eigentlich, also wie ist das denn
0: arbeitsrechtlich? Habe ich mich auch schon mal gefragt, ohne dass man das jetzt natürlich durchexerzieren will und ähm, natürlich den Spielern die Möglichkeit gibt, so eine Weltmeisterschaft mitzunehmen. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das ist. Also eigentlich... Ich habe ja einen Vertrag
1: unterschrieben, dass ich also, dass ich irgendwie zu allen... Meisterschaftsspielen zur
0: Verfügung stehe. Ja, ich glaube, das glaub, ist, das ist kein Geheimnis? Ich glaube, das steht in fast allen Verträgen drin. Ja, ähm, so und wie ist das denn jetzt, also wenn ich jetzt sage, gut. Wenn du jetzt noch von also, Rossi nominiert wirst. So, stell dir das mal vor. Ich meine, gut, na gut, da kommen, wir, da kommen wir gleich zu. Und dann würde, du meinst sozusagen, dann würde der BVB sagen, nee, ähm, Erich spielt am Sonntag hier im ähm, ping pong mhm. Das ist das vielleicht
1: auch nochmal eine Frage nach der Nationalität, wenn ich als Deutscher ich äh, nicht. würde dann der DTW anders reagieren, als wenn jetzt, jetzt ich sag mal, ausländische Spieler da... Äh, das das glaube ich nicht weil Also
0: und ich glaube auch arbeitsrechtlich macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Also ich wüsste es auch mhm. gar nicht, ob man jetzt, also, ob wir quasi als FC sagen könnten, nee, ähm, also du musst spielen wenn du nicht spielst, bekommst du zum Beispiel eine Vertragsstrafe, weil er, ich meine, jeder würde ja trotzdem die WM spielen klar klar, normalerweise mhm. denkt man das ja, aber da kommen wir vielleicht auch noch gleich zu, aber das ähm, ja, ich, ich finde es irgendwie schade, also ich finde so Ich habe da Rechtsbeistand, ja. ich habe da glaube ich kostenlosen Rechtsbeistand, ich werde mal
1: nachhaken <lacht> Die Rechtsschutz Rech Bei der ARAG oder was? <lacht> die Rechtsschutzversicherung mal aussuchen, genau Ja, aber ich glaube, ich habe da einen Kontakt, ich glaube da werde ich so mal einen Tipp kriegen, aber ich glaube, selbst auf der Basis ist das ähm, also auf der Ebene ist das glaube ich nicht Weiß also ich nicht, weil kennst du eine Abstellungspflicht? Ich meine jetzt beim Fußball wäre das Ding ganz klar geregelt.
0: Ja, ich, ich, ich kenne die Verträge ja auch nicht so genau, aber ja, ich finde es, wie gesagt, jetzt will mich jetzt nicht da komplett in Rage wiederholen, aber das ist natürlich dünn für so einen Ligabetrieb mhm. und so eine Mannschaft wie jetzt uns. Das kann ja auch jeden treffen. Ähm, genau. Nee,
1: aber es sind für mich zwei Fragen. Also zum einen ist, es irgendwie, es ist stellt sich für mich die Frage, was wäre, wenn jetzt wenn äh, wenn es, wenn jetzt ein deutscher Spieler nominiert worden wäre für die Weltmeisterschaft, ob das ein, ob das einen Unterschied gemacht hätte. Mhm. Weil zum Beispiel es ist ja, zum Beispiel weiß ich, in der Regionalliga ist es ja ein Verlegungsgrund, wenn du jetzt einen Spieler hast, der beim Top 48 teilnimmt.
0: Mhm. Ja, und dann äh, ja,
1: im Spiel angesetzt ist, dann ist es halt ein Verlegungsgrund, aber wenn du jetzt, ich sag mal, ein einen jungen tschechischen Spieler hast, der an einem an einer internationalen Veranstaltung teilnimmt, dann ist das eben kein Verlegungsgrund. Mhm. Also das Ach, ja, sind so ja, genau. die beiden Fragen. Stimmt,
0: ne? ja, ja, das stimmt. Das, da wird ja, das stimmt. Da wird, ja schon,
1: äh, da wird ja schon unterschieden.
0: Und ich glaube, die, die ähm, Regelung wurde jetzt auch nochmal dahingehend geändert, dass jetzt eben nicht mehr, wie mal eine Zeit lang, ja wirklich alle internationalen Turniere Verlegungsgrund waren oder eine ähm, Bestimmung, also einfach ein Muss, also eine Verlegungspflicht, das geht oder, ja auch nicht, weil jetzt sind ja nee, jetzt geht ja gar nicht mehr.
1: Jede Woche ist ja irgendwo. Du kannst ja nicht gar nicht, Ja, und ich, ich spiele. noch irgendwie die in, 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 auf Bali, da ist auch noch ein Turnier, da will ich auch noch mitspielen.
0: Ja, wir kommen jetzt hier auch von, das ist ja, wenn wir mal so die, die Headlines auch auf Tischtenstee und so durchgehen: heftiger Erfolg von Rufen Filos in, äh, wo war das jetzt? Ich glaube in Kasachstan, ne? Kasachstan, Mati. genau. Mhm. Hat er ja alle durcheinander, also wirklich ein Riesenturnier gespielt. Gegen ja. Lin -Ju, Ju noch im Finale gewonnen. 0-3 hinten, ne? Das genau, dreht das Ding und fliegt zurück nach Hause. Und, ja. und dann macht, heute? macht 15 Punkte jetzt äh, gegen Girasimenko in der Bundesliga, ne? Willkommen im Alltag, ne? Ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, Erich, das wollte ich dich heute auch mal fragen, weil man kann das ja immer kritisch, also was heißt kritisieren? Das ist einfach die Entwicklung, die jetzt ja auch ähm, sich angekündigt hat, schon seit seit mehreren Jahren, seit mehreren Saisons, für mich zumindest. Ähm, wie, also wie sollen das dann gehen weiterhin? Also, also wie soll Mannschaftssport, wie soll Bundesliga, Zweitligasport möglich sein? In dem Kalender.
1: Ja, ich meine, die ersten Auswirkungen sind ja jetzt schon zu sehen. Ne? Ähm, es gibt Vereine, die haben irgendwie sieben oder acht Spieler da auf der Liste stehen und haben dann ja, drei für sechs Spiele, einen für vier Spiele, dann zwei Asiaten, wo per se eh erstmal nur einer spielen kann. Mhm. Und dann hast du Vereine, ich sage jetzt mal, ja wie Dortmund zum Beispiel oder ähm, Hilbertstein. Wir werden immer mit der gleichen Mannschaft spielen, also nur wenn mal einer verletzt ist. Ähm, mhm. Sonst gibt es schon eine Stammformation, die immer spielt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch geschuldet. Ich, ich meine, ich glaube, das kostet auch Geld, wenn du dann halt Spiele hast, wo du sagst, okay, es ist mir egal, ob du jetzt irgendwo ein Turnier hast oder kein Turnier hast. Das sind die 18 Meisterschaftstermine. Sieh zu, da hast du da zu sein. Mhm das ist ein Weg und ein anderer Weg ist halt zu sagen, ja, alles klar, ich habe äh, acht Spieler und ich muss irgendwie gucken, dass vier immer da sind.
0: Mhm.
1: Und das geht halt auch schnell mal in die Hose, wenn irgendwo mal einer eine Runde zu viel gewinnt. Äh, Hamm am ersten Spieltag mit der Aufstellung hat sich ja auch, ich meine, gut, da kam jetzt doch, ich glaube, der, äh, der äh, Ukrainer, den sie haben, der äh, darf im Moment nicht ausreisen. Mhm. Dann hat sie einen Asiaten, der eigentlich hätte spielen sollen, aber dann doch irgendwie äh, bei einem anderen Turnier äh, zwei Runden zu weit gekommen ist als geplant. Ja und schon stehst du da, ne? Ja. ja aber so, ähm, auf deine Frage, ich weiß nicht, wo das enden soll. Ähm,
0: ja, weiß ich, ich weiß, ich, ich bin manchmal auch nicht mehr so ganz sicher, wo das so hinführt, ob äh, und gleichzeitig gibt es natürlich viele Bestrebungen jetzt gerade. Wir sehen es in der TTBL, auch die Damenbundesliga probiert. Ja, alles um irgendwie präsent zu bleiben, präsent zu sein, äh, viele attraktive Spielerinnen und Spieler zu verpflichten oder den Verein auch zu helfen. Also es gibt hier sozusagen Bewegung in beide Richtungen. Ich finde es irgendwie, ja, es wird auf jeden Fall schwieriger, diese Idee von attraktiven Mannschaftssport äh, an den ja, aufrechtzuhalten. Ne? Das ist, das ist dann, und wenn dann sozusagen noch nicht mal mehr so diese diese Zielturniere wie eine WM, ähm, so. Ja, was ist
1: das denn? Das ist da keine, also das ist da, jetzt müssen wir auch mal noch mal zu diesem, äh, zu dieser Weltmeisterschaft in Chengdu kommen. Wie kann es denn sein, dass es bei einer, Welt, bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Team-Weltmeisterschaft, bei dem, ich sag jetzt mal, bei dem zweitwichtigsten internationalen Turnier mhm. auf Mannschaftsebene, dass da keine Weltranglistenpunkte vergeben werden? Was ist das denn eigentlich? Habe ich auch nicht ganz verstanden, warum. Hm? Und das hat er ja irgendwie, also ich verstehe, das als erstes nicht. Und zweitens verstehe ich nicht, äh, dass Deutschland sagt, ja gut, dann spielen wir äh, ohne 1 bis 3.
0: Ja, laut weihl auch ohne 1 bis 4. Ich glaube, Rufenfilos ist jetzt nach dem Triumph auf 21 geführt, spielt auch nicht mit, ne? Hm. Ja.
1: Gut, jetzt da Nee, die, die Listen ja. jede Woche genau. irgendwie... Bauen, ja, ja das stimmt du, schon. Das ist, ja, das ist, Aber ich sage jetzt mal,
0: ohne die Top 3 da jetzt irgendwie anzureisen, ist... Ja, aber ich, ich glaube auch, dass das ähm, nicht. Kann man auch kritisch nur, sehen, oder? Ja, das ist nicht nur was mit der, mit der, mit der mit den fehlenden Punkten oder Punktevergabe zu tun hat. Ich glaube, dass eben da auch mh, viel dran hängt, ne? dass einfach natürlich auch Corona geschuldet, aber äh, wahrscheinlich auch der chinesische Verband da so seine eigenen Regeln so ein bisschen aufgestellt hat, auch was nochmal Quarantäne angeht, was jetzt alleine diese, diese Charterflüge angeht. Ähm, ich glaube, dass es dann nachher auch noch eine ganz große Bubble geben soll. Und man sich dann wahrscheinlich wirklich überlegt, ähm, so doof es klingt, wo kriege ich in der Pre-Olympia-Season meine Punkte her? Ja. Äh, das kriege ich nicht bei der WM. Dann fliege ich eben nicht zur WM, sondern fliege dann zu den Turnieren, die die Punkte bringen. Und will, eben nicht, ne, also will eben nicht nicht sechs Wochen in China sein, sondern nur zwei oder zweieinhalb. Mhm, mh. so, also also ich, dann sage ich dir, dann... Also ganz, ganz, ganz kurz nur, weil, ja. weil auf individueller Ebene kann ich das, man kann das jetzt nicht gut finden, weil natürlich ich auch immer eher so denke, okay, ist eine WM. Viel mehr geht nicht. Da sollten irgendwie eigentlich die spielen, die am besten sind oder die beste Mannschaft dann stellen. Auf der anderen Seite, wenn du als Weltverband solche Regelungen aufstellst, dass du sagst, die Weltrangliste wird immer, immer wichtiger. Es gibt sie gefühlt jeden Tag neu. Nach der wird alles entschieden. Nach der werden vor allen Dingen auch die großen Turniere bestückt, wo es dann richtig Kohle gibt. Nämlich für die ersten 30, 40 gibt es jetzt deutlich mehr Geld als vorher durch WTT. Die kassieren jetzt ja richtig Geld. Erstmalig würde ich behaupten, gibt es da auch richtig Antrittsprämien und richtig Kohle. Und das sind die Punkte, die entscheidend sind. Ja, naja, dann würde ich, also finde ich, kann man immer nur bedingt den Spielern auf einer individuellen Ebene den Vorwurf machen, dass sie vielleicht auch sagen, du, ich muss die WM nicht spielen.
1: Ja, aber dann muss man als Verband, glaube ich, stark genug sein, um zu sagen: Doch, du vertrittst hier unser Land und äh, das ist eine Teamweltmeisterschaft, die ist für Deutschland zu bestreiten und da hast du aufzulaufen. Mhm. Weil sonst kannst du auch äh, die großen Turniere, also sonst kannst du auch die Turniere, wo es dann die Taler gibt, äh, dann geht das eben auch nicht. Mhm. Die Meinung muss auch gestattet sein.
0: Ja, absolut. Also, die Meinung ist total also, gestartet. Ich, ich will also nur, ich, ich ich genau, ich habe hab da, hab da noch gar keine feste Meinung für mich. Ich war auch verwundert, mhm. ich mhm. hatte es auch nicht erwartet. Ich konnte jetzt auch die Argumentation, die zumindest jetzt dann irgendwie auch von, von rosskopf kam, irgendwie nachvollziehen im Sinne von Ja, ne, er man, will. Auch, natürlich. Klar, man muss das denen eine Chance geben. Das ist eine Generation, die zumindest jetzt bei, bei, bei Timo und Dima eben nicht noch zehn Jahre ähm, so weiter sozusagen da irgendwie ähm, international für, für, für Top-Ergebnisse sorgen wird. Und du hast natürlich auch mit, gerade mit Dang-Chu, auch mit Benne jetzt ja, mehrere Spieler in der Pipeline, die ähm, eben auch schon international jetzt sozusagen jetzt nicht völlige No-Names sind. Nee, das aber du hast recht, ich verstehe gemacht. die Argumentation auch, die du ne? hast. Also ich kann beide ja, Argumente total verstehen.
1: Ich verstehe, ich kann mich mit deiner auch anfreunden, aber irgendwie wie ist mir das alles? Also Moregard hat heute im Interview äh, gesagt, nach, der, nach seinem ähm, Bundesliga-Auftritt, dass er jetzt für sechs Wochen nach China fliegt.
0: Ja. Ja. Was ja auch krass ist, ne? dass man das von...
1: Das ist auch, ja, klar. Der spielt am, am Ende für zwei Turniere, die er da spielt. Dann klar, Also es ist eine Team-WM, wobei ich Schweden, glaube ich, wenn die in voller Kapelle da auftreten, ähm, ja,
0: sehr, sehr gute Medaillenchancen ähm, mhm. zugestehe. Mhm. Ähm, Voll, ja, me mega spannend. Also gerade, weil ne, die deutsche Mannschaft ist ja weiterhin wirklich sehr, sehr konkurrenzfähig. Ja. Ähm, aber ich würde auch sagen, also Schweden, Frankreich, ich bin gespannt, wer da, ähm, wer da vorne landen wird oder wie, wie es da aussieht. Bei den Frauen... Die spielen ja wirklich mit, mit allem. Ich glaube auch, dass Shan äh, Shana und Yanning ähm, mhm, die spielen ihre erste Team-WM. Die erste WM richtig spielen. Die sind super heiß. So klang zumindest die Stimmen auf, auf äh, Tischins.de von der Pressekonferenz. Und da bin ich gespannt, ob die, ähm, also mit der Truppe, sind die unberechenbar. Ne? Das ist ähm, spannend. Also ob die, eine, kommt natürlich auf die Auslosung drauf an, aber ob sie nicht eine Chance haben, vielleicht ein Zeitfinale zu kommen. Bin mhm. ich bin ich, bin ich gespannt, wie die, wie die performen. Ja,
1: Shang ja, Xiaona, Han Ying, die in der Mittel haben auf drei, genau. Da geht schon was. Ne? Ja, und wo
0: wir gerade ähm, bei den deutschen Damen sind, äh, Franziska Schreiner, auch ein Riesenturnier gespielt, U21, EM war ja auch nochmal zwischendurch. Man kommt wirklich das man irre, kommt ja, ja, das nicht irre, mehr irre, hinterher. Ne?
1: Mein äh, neuer Teamkollege, der Dimitri Leverlatz, der in der Liga da im Moment alles wirklich in Grund und Boden äh, mhm. zieht, mhm. derweit irgendwie auch. Vom Pokal ist er aus Bulgarien gekommen, dann war er, in der, war er zwischendurch nochmal in Tschechien, dann habe ich ihn jetzt so, so ein bisschen aus Jux, habe ich ihn gefragt, ja, und Kasachstan auch noch, sagte, nee, äh, Rumänien, da ist U-21 EM, das, das darf nicht wahr sein. Ne? Und äh, also der ist irgendwie, ich habe ihn jetzt auch mal gefragt, wo, wo wohnt er denn eigentlich? Äh, da meinte, er, das kann er mir so für die letzten drei Monate auch nicht
0: beantworten. Wahnsinn, ja, ja, ja. Und dann gibt es wiederum dann die Phänomene, dann glaube ich, können wir auch die Aktuelle Stunde von diesem ganzen Weltzirkus, der nun wirklich auch spannend aktuell ist, äh, schließen, aber ähm, zum Beispiel Adrian Rassefosse, mein, mein neuer Mitspieler, ähm, hat zum Beispiel nicht die EM gespielt, ne? Warum? Also das nicht? Belgien konstant, also komplett ähm, hab, hat ihre Top-Leute, die eben auch die WM spielen. Gut, ja, okay. Mhm. Rausgelassen, mit der klaren Begründung. Ähm, von den, von den Cheftrainern, dass äh, ja, WM-Vorbereitung einfach wichtiger ist als eine U21-EM. Also da hm. sieht man mal, ne, dass, es, dass es eben auch unterschiedliche Prioritäten dann gibt in den, in den einzelnen Ländern und bei den einzelnen Athleten, Athletinnen. Ähm, ja. Ja, ich, ich freue mich irgendwie auf der einen Seite auf die, auf die Team-WM und auf der anderen Seite merke ich schon gerade so, als auch irgendwie ja, dann Fan von dieser, von der, von der deutschen Truppe mit mit den Top-Leuten. Ja, mal gucken, ob man da sich so rein, rein grooved, ne?
1: Wo ich mich jetzt rein rein, <lacht> rein, <lacht> rein, rein habe, ja, ähm, ich habe jetzt Twitch mir runtergeladen.
0: Bist du da jetzt? Ja, ich bin jetzt bei Twitch, aber ich sagte, nur wegen diesem ganzen Tischtennis. Das haben die, das ist, das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht so viel Bundesliga geguckt bis jetzt. Aber da, das Doch. wurde wurde, wurde gelobt, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen,
1: also ich habe jetzt noch nicht mit so vielen darüber gesprochen. Ich habe mir das abends ab und zu mal angeguckt. Weil das ist ja auch, muss ich sagen, ich finde das ja auch geil, dass jetzt so ein Spieltag äh, so ein bisschen gestückelt ist. Ne? Nicht alles konzentriert sonntags 15 Uhr, wo ich ja oft selber halt nicht gucken kann, weil ich selber am Tisch stehe. Mhm. Es gibt ja Montagsspiele und Freitags ist mal eins und Sonntags zu verschiedenen Uhrzeiten ist dann mhm. mal eins und so. Mhm. Das ist so ein bisschen versetzt, sodass es eigentlich immer irgendwie was zu gucken gibt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Dann gefällt mir sehr, sehr gut, dass es bei Twitch, ich weiß nicht, ob das, also ich habe da nicht irgendwie ein Abo oder so, ich habe da gar nichts, einfach, es gibt keine Werbung. Okay. Und die Qualität der Videos, finde ich, ist ähm, deutlich besser als im letzten Jahr. Stark. Also das macht hier mit meinem 0815 Handy macht es richtig Spaß zu gucken, weil man wirklich alles ähm, ja, kristallklar sehen kann.
0: Ja, da muss ich dann auch noch mal mehr wieder mich da mich da mal reingrooven. Guck da mal rein, aber die haben jetzt Länderspielpause. Bis also Dezember, ne? WM Pause, ne? Ja, ja. Ja. ja jetzt wurde irgendwann habe ich irgendwo gelesen auch, dass jetzt wurden die Spieltage der Hinrunde auch dann terminiert. Ja, Nach dem <lacht>
1: überleg ich mal, da wartet eine Liga, wann der Weltverband soweit ist. Gibt es auch nur im
0: Ping-Pong, ne? Gibt, das gibt es wirklich nur im Ping-Pong, ja. Hm. Naja, aber. Äh, ja,
1: es TDWL ist. Die DBL da mit. Äh, Spontent heißt das Ding. Das ist gar nicht so schlecht. So heißt übrigens auch der Kanal äh, bei Twitch.
0: Genau, das wusste die ich ja. Da Spontent, da. genau. Die sind Spontent da so, und da ich ne? sagen, ähm,
1: das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: Mhm. Ja, schön. Das, äh, das gefällt mir, Erich, dass du da so, äh, so eine extreme Medienaffinität aufbaust, möchte ich fast sagen. <lacht> Das gibt es gar nicht. Ja, das ist einfach. Erich, kommen wir, mal, kommen wir mal wieder so ein bisschen zurück, landen wir mal wieder auf dem, auf dem harten Boden der Tatsachen und gehen, mal, mhm. gehen noch mal so ein bisschen zurück auch wieder mal so in unsere Community rein. Für viele ist die Saison losgelaufen. Für einige vielleicht mit ja, einer guten Überraschung, für einige vielleicht auch mit ein bisschen Schwierigkeiten. Und wir müssen, wir müssen leider zugestehen, dass wir ein bisschen haben schleifen lassen, bei dem Thema Trainingstipp und ähm, bevor ich jetzt hier gleich diesen wunderbaren Jingle einspiele, ist eine ganz klare E-Mail äh, an dich, muss ich ganz sagen, da, da, da gehe ich einen Schritt zurück, da, da lasse ich dir sehr, sehr gerne den Vortritt, weil hier <lacht> hat jemand gefragt... Ob ihr, ich fand es auch nett, dass ihr, ihr schreibt, nach hinten raus macht er sich auch noch einen kleinen Späßchen, Es ne? ist ja mittlerweile auch überall witzig, dass ich da, egal, ob ihr mir bitte ja. eventuell ein paar unregelmäßige Übungen nennen könnt, wie und wo ich effektiv bei lerne, dass ich bei der Rückhand den Ellbogen oben lasse und nicht wieder anfange zu schieben, sagt er hier beim Einspielen zum Beispiel, klappt das schon? Mhm ganz gut, gut aber das ist ja im einfach, Spiel, weil das ist ja fast regelmäßig. Genau, aber im Spiel ja. erwische ich mich immer noch äh, viel zu oft dabei, dass ich dann wieder schiebe oder drücke, anstatt den Ellenbogen oben zu lassen und über den Ball zu gehen. Ich tippe mal, dass dann diese Idee auch bleibt, dass der Ellenbogen oben ist und dann so, die, weißt du, die, die Rückhand so einen Halbkreis um den Ellenbogen ziehen kann und nicht so reingeschoben wird. Äh, hast du da einen Tipp, Erich? Für, äh, mhm. Fabian heißt er, hat mhm. geschrieben. Mhm. Mhm. So auf die Schnelle. Ich meine, du hast ja natürlich, mit der Rückhand bist du ja, hm?
1: Üben, Üben, Üben. Der Plattenplausch-Trainingstipp.
0: Ja, da habe ich tatsächlich eine Übung.
1: Ja, das ist für mich ein Heimspiel. Ähm, allerdings muss man ja auch immer dann irgendwie. Es geht ja auch um den Wechsel zwischen Vorhand und Rückhand. Und wenn der halt immer vorgezeichnet ist und man immer weiß, wann der Ball in die Vorhand und wann in die Rückhand kommt, dann hat das ja mit dem Wechsel nicht so viel zu tun.
0: Deswegen. Ja, er schrieb auch unregelmäßige genau, das ja, habe ich vergessen deswegen, zu sagen. Pass auf, ja, ja.
1: deswegen ist jetzt auch eine Übung, da habe ich mich jetzt so ein bisschen hingesteigert. Klappt im Training auch gar nicht mal so schlecht. Im Spiel dafür umso schlechter bisher. 2 <lacht> 2 ähm, ähm, ein frei
0: Ja, ist meine Lieblingsübung. Oder,
1: oder, oder was auch geht,
0: mhm.
1: ähm, für den Ellenbogen, damit, äh, damit sozusagen die Schaufel immer oben bleibt, ähm, Mitte Ecke. Mitte Ecke, dritte Ball aus Mitte, frei.
0: Ja, so, ne? so, eine, so kleine, kleine Wechsel unregelmäßig sind, glaube ich, gut. Oh ja, und auch wenn die Übungen zu
1: lang sind, habe ich irgendwie das Gefühl, das ist ja dann auch, wenn du da irgendwie 48 Ballwege hast, dazu kommt
0: es ja eh nie im Spiel, finde ich. Nee, ich finde auch immer irgendwann einen freien, einen freien Ball zu spielen, finde ich auch cool, ja.
1: Ja. Und ähm, dann habe ich noch, wenn er die, wenn der Fabian die Möglichkeit hat, irgendwie äh, Ball einmal zu machen oder so, dann ähm, gibt es noch einen Tipp von mir ist auch in meinem Standardprogramm am Donnerstag wieder dabei
0: mhm. ähm,
1: ein Ball lang auf Unterschnitt ja. ganze Tisch frei und dann zwei bis sechs sagt der Wing immer, zwei bis sechs schnelle Bälle. Überall, ne? Ganzer Tisch. Überall, ja.
0: Ja, ja, ja. Da
1: kommst du auch, kommst du auch eigentlich äh, schwer hin, wenn der Arm einmal nach unten geht, weil dann bist du auf jeden Fall raus. Mhm. Oder ein oder zwei, ein oder zwei.
0: Das finde ich auch das eine ist ganz halt fantastische komplett Übung.
1: unregelmäßig und das ist gerade am Balleimer, in so extrem, über, extrem überhöhtem Tempo
0: beim mhm. Balleimer, damit es dann irgendwie im Spiel du dich schneller fühlst. Aber ist ja auch nicht komplett unregelmäßig, das ist das Gute. Bei 1-0-2, 1 2 hast du ja auch immer, wenn du durchrechnest, wenn einen der Ball, das wo zweite du Mal kommt, dann weißt du, wo der nächste hinkommt. Genau, ne? ja. das ist so, ja. so halb unregelmäßig. Ja, das ist glaube ich auch, hätte ich jetzt auch so so ein bisschen, so diese, diese klassischen ich sag mal so Standard-unregelmäßigen Übungen für diesen Wechsel, oder diesen äh, großen oder kleinen Wechsel, groß von wirklich Rückgang zu vorn, oder klein sogar über Mitte. Ähm, die kann er mal anspielen, ne? Hab ich noch eine vergessen? Ja, gut, du hast ja hier gerade rausgefeuert. Das, gut, ja, ich, das ja, gibt's ja, ich ja hab gar hab nicht. Ja.
1: ja, aus dem Lamming habe
0: ich die. Ja. Und Erich, du bist, bist du jetzt eigentlich nichts. schon in der, bist du, du hast gar nichts, doch, du hast doch die B-Lizenz irgendwann mal angepeilt, oder? Ja, genau, angepeilt. <lacht> Ja, dann ja musst da musst du aber nur so anvisieren, rutschen. Christian, Schein nicht, ne? Ne, ja, da musst du schon ein bisschen liefern, ne? Bei der b musst du, mhm. Ich weiß gar nicht, im TDVN waren Deswegen, das, immer ich, das immer so zwei Präsenzwochen, glaube ich.
1: Ja, ja, ich glaube auch, aber gut, zwei Wochen, wann soll ich das
0: denn jetzt noch machen? Da ja, musst du mal. Kann ich dir nicht einen Brief schreiben? Wem? Den. Boah. Die die Tickets da ausstellen. <lacht> Kannst du mal probieren, aber ich glaube. Ähm, das ja ist mal, auch so ne? bei der B-Lizenz, da kommt ja schon echt Inhalt auch. Also das ist. Äh, ja. ich, also ja, ich fand es eine richtig nicht. geile Ausbildung. Ja, nee, aber mir. ich
1: habe gar nichts. Also wenn, dann musst du ja bei der C, also du musst ja dann irgendwie unten anfangen, ne?
0: Ja, das heißt auch unten, fast aber viel du musst Ja, ja dann würd, du musst würd, ich, ja ja, ich fand es auch mal gut, die C-Lizenz, habe ich auch gemacht. Und ähm, es gibt ja bei den Verbänden hin und wieder die Möglichkeit, wenn du irgendwie Kaderathlet gewesen bist, dass du dann irgendwie so einen so einen Spezialweg gehst und direkt, glaube ich, bei der B-Lizenz einsteigst oder so. Ähm, aber mir hat die C-Lizenz auch was gebracht. Ich fand das cool. Also wirklich jetzt so, weil da war, waren so Spielformen, ganz viel Thema und, und nochmal so mhm. die Basics und so und man kommt in Austausch auch nochmal mit Trainerinnen und Trainern, die eben mehr an der Basis arbeiten und, ja, Meinst ähm, du, da
1: kann mich nochmal einer so ein bisschen vorhandtechnisch schulen?
0: Ja, das ist ja das Krasse. Wenn du die Ausbildung machst, nimmt man vor allen Dingen echt nochmal viel auch für sich selbst mit als Spieler. Bei, bei, bei mir zumindest glaub so. Ja. ja, mach das mal, Erich. Ich glaube, du bist ein richtig guter Trainer. Du bist ja auch schon ein guter mhm. Trainer. Ja, ich guck mal. Hm? Da muss ich mich aber nochmal ganz... Dann können wir auch mal endlich mal ein Trainings, äh, einen kleinen Lehrgang zusammen anbieten? Gut, den können wir auch so anbieten. Ne? Plattenplausch-Trainingscamp. Äh, Meinst du,
1: dass man Trainer nur sein kann, wenn man äh, so einen Schriebs hat?
0: Nein, das ist äh, natürlich nicht. Du, es gibt auch ähm, genug Beispiele von sehr guten Trainerinnen und Trainern, die komplett lizenzfrei unterwegs sind. Ähm, aber es ist... Ja, klar. hilft schon sehr stark, um, um mhm. Inhalte noch mal, die man vielleicht als Spieler auch schon kennengelernt ja, hat, auf dem Niveau. Aber das gibt dir schon noch mal so einen ganz anderen Hintergrund und äh, auch nicht. Also du lernst auch noch mal so ein bisschen die theoretischen, also so du, die theoretischen Inhalte dahinter. Also warum wird so trainiert oder auch nicht mehr oder was ändert sich? Und ich glaube schon, dass das sehr, sehr viel bringt, so eine Lizenz zu machen. Und ich finde auch wirklich, ähm, das sage ich mit voller Überzeugung dass gerade so die, die C- und B lizenz und auch die A-Lizenz, glaube ich, äh, in Deutschland, äh, im, zumindest im Tischtennisbereich, andere Sportarten kenne ich da nicht so gut, aber wirklich vernünftig bis, bis super aufgestellt ist. Also dann nimmt man wirklich viel mit. Also das kann, da kann ich wirklich mit, mit richtig...
1: Du bist ja auch, du bist ja auch international äh, aufgestellt. Das ist mir neu, aber... Gibt's ja, in Frankreich und überall und hier und da. Und ist das eigentlich in anderen Ländern auch so, dass, dass es dann so Trainerlizenzen gibt oder ist das ist das wieder so ein ist das wieder so ein deutsches Ding?
0: Ich glaube die, ne, ich glaube es ist jetzt kein deutsches Ding. Ich weiß in Frankreich gibt es das auch. Da gibt es auch äh, Lizenzen, die du machst. Das ist relativ ja, identisch wahrscheinlich nicht, aber ähnlich vom Aufbau. Ich glaube sogar der Weltverband bietet hier auch äh, so Trainerlizenzen an. Die dann an internationalen Standorten sozusagen durchgeführt werden, damit eben viele Menschen die Chance haben, diese Scheine zu bekommen und mhm. sich da auch weiterzubilden und vorzubilden und auszubilden. Ähm, aber ich glaube, es gibt Länder, ich weiß zum Beispiel in Amerika damals, in den USA, war das nicht so ein Thema. Also da ging es wirklich darum, wie gut war man als Spieler. Und ähm, dann haben die dich da eingestuft. Ne? Genau, dann wurde man da irgendwie, konnte man da Training geben, Privattraining geben. Da hatte das nicht so ein Standing, ob du jetzt irgendwie studiert hast oder noch eine Ausbildung gemacht hast oder so. Aber ich glaube, das wird auch mehr. Und ich glaube, jetzt in den anderen äh, europäischen Ländern zumindest, wo auch äh, die ist so ein gewisses Standing hat, ist es schon so, dass die fast alle eine Art von Trainerausbildung anbieten. Ich glaube, dass die in Deutschland schon recht angesehen ist, ehrlich gesagt. Mhm. Weil die eben einerseits minutiös durchstrukturiert ist ähm, und andererseits eben auch wirklich inhaltlich was bietet. Also ich glaube, da geht es mhm. eben nicht nur um den Schein. Im Gegenteil, ich würde schon sagen, dass die meisten, die ich zumindest jetzt kennengelernt habe, die die Lizenzen gemacht haben, schon auch sagen, dass sie was mitnehmen. Mhm. Also, dass sie jetzt neben dem Schein und der Berechtigung, die, die, die damit einhergeht, eben auch wirklich viele Inhalte neu lernen, wieder reaktivieren, sich neue Gedanken machen. Ähm, ja. Also ein bisschen Anstöße für das eigene Training einfach da sind. Ne? Und ich glaube, so, wenn du jetzt Profitrainer werden willst, ist es ja eben auch nicht nur in Anführungsstrichen Training geben. Es ist ja viel mehr. Nee, genau das andere, glaube ja. ich. Ne? Also. Auch so eine Idee zu entwickeln, wie wohin, wo, wo soll's hingehen, ne? wie soll es hingehen? Wie soll in ein, zwei, drei, vier Jahren vielleicht die Spielerinnen und Spieler performen, was für ein System, wie, also das ist ja schon auch viel so langfristiges Denken, Trainingspläne auch langfristig ausrichten. Ja, ähm,
1: dann wird es wieder ein sales Geschäft, ne? Mhm.
0: Ja, kann aber auch Spaß machen, also wenn man sich da halt, das ist dann eben einfach schon, ja, deswegen ist es ja auch dann hauptberuflich quasi, wo man sich dann wirklich Tag ein, Tag aus beschäftigt, ja. Wahnsinn. Erich, wir haben, äh, bevor wir das vergessen, wir hatten, wir haben endlich mal wieder ein Ranking, uns mhm. überlegt. Mhm. Und äh, wir bleiben beim Training und haben mal überlegt, ich weiß gar nicht, wann wir darauf kamen. Ich glaube, weil du gesagt hast, dass du einfach seit Jahr, <lacht> seit Jahr und Tag ja, jetzt ja, mittlerweile in wir Dortmund... in Ich über dieses
1: Zehn-Jahres-Ding gesprochen haben, habe ich gesagt, ja, seit zehn Jahren trainiere ich da im Gymnastiksaal.
0: In, in, in Dortmund. Und mhm. das ja auch äh, mit, mit viel Erfolg. Du hast dich hier ja noch mal in der Zeit krass, ja. krass und weiterentwickelt. Und da ist uns die Frage gekommen und äh, damit geht es heute auch rein. Das große
1: mhm. Plattenplausch-Ranking.
0: Da ist es. Da ist es mal wieder. Mhm. Unsere Lieblingstrainingsorte, also wo haben wir, in welcher Halle quasi, haben wir immer gerne und vielleicht auch gut trainiert.
1: Ja, da habe ich sofort drei. Da ich so, also
0: ja, schieß doch mal los direkt mit der Nummer drei, Erich. Also bei mir auf drei, äh, Lennart, ich glaube, jeder Spieler, der
1: irgendwann mal äh, für eine deutsche Jugendnationalmannschaft äh, gespielt
0: hat, ähm, hat in Heidelberg trainiert. Gut, bis, bis vor, also bis vor kurzem muss man also ja, sagen. Gut. Die jetzigen Generationen wissen gar nicht, was ich. Ja, Scheiße. Ich bin, ich bin steinaltjährig. <lacht> du bist nicht 19 <lacht> und äh, das ist schon ein bisschen her jetzt wieder alles, die ganze Nummer stimmt, da. viele auch gar nicht mehr, ne? Ab Jahrgang. Boah. Ich glaube, du, also, du, du warst fast. Nicht der letzte, aber ich glaube, so viele nach dir haben das nicht mehr kennengelernt. Dann kam da der große Umzug, ne? Der große Bruch. Ja. Ja, aber erzähl
1: trotzdem. Wie war das denn? Also für mich ganz klar: äh, tra äh, Trainingsstätte des, äh, des Ursprungs ist für mich äh, meine Nummer drei, äh, das Heidelberger, der Heidelberger Olympiastützpunkt. Mhm. Ich kann mich Zeit. noch erinnern, wie ich, da, wie ich da gegen die Amelie, da immer gegen ihren Stoppblock, da immer, immer weiter, immer weiter musste ich da reinziehen. Und ich habe es, irgendwann habe ich es auch einfach aufgegeben. Ne? Aber ich musste immer weitermachen. Die Eva hat immer weiter gesagt, zieh ganze Tischvorhand in ihre Rückhand. Und die hat da immer abgestoppt. Immer weiter hat die gemacht. Und hat auch einfach gar keinen Fehler gemacht. Ne? Und irgendwann, wenn du mal einen so ein bisschen reingelullert hast, dann kam die Vorhandklebe.
0: Mhm. Ja. habe ich nicht so oft trainiert wie du deswegen ist das nicht meine nummer drei Und ich habe
1: da gewohnt sogar
0: ne? ja du hast stimmt, das war es auch er war ja auch lange zeit äh, genau das tisches internat ne? ähm, ja, ich habe lange überlegt beim beim ranking also ich hatte auch sofort mehrere hallen oder trainingsstätten im kopf aber meine drei ist glaube ich ähm, das DDTZ. Also jetzt... Ähm, das jetzige, ne? Das, das ist so das das, das, das ja. Ich habe da angefangen, als ich nach Köln gezogen bin, da war so die Zeit, wo das dann immer ausgebaut, immer besser ausgebaut wurde und größer wurde und schicker wurde. Und da habe ich damals, weiß ich noch genau, so die ersten Male mittrainiert bei der Damen-Nationalmannschaft als Sparringspartner, so Anfang meiner 20er Jahre und ähm, da bin ich richtig auf den Geschmack gekommen, da war dann dieser rote Boden und ja irgendwie so diese Atmosphäre da und irgendwie äh, perfekte Bedingungen auf der, der Ball die Bälle waren da rund irgendwie die Tische es, es war alles so man Alle, konnte so trainieren gerade, ohne ne? dass man ja, sich ja. geärgert hat über irgendwie mhm. was man sonst so kannte ne irgendwie dass dann doch irgendwo mal so ein Huppel war oder was auch irgendwo immer irgendwo
1: Sonne irgendwo Licht genau gibt's da nicht ne
0: Nee, ja. und ja habe ich auch festgestellt ja es mhm. war eine schöne Atmosphäre und ich habe mich da irgendwie immer wohlgefühlt und konnte mich auch so richtig quälen also da war man noch noch also da war man noch so ein bisschen von dem ganzen von dieser ganzen Trainingsatmosphäre wurde man noch ein bisschen stärker angefixt da auch durchzuhalten. Da weiß ich noch genau. Damals war ähm, lange Jahre ja Schöpp auch äh, Trainerin, wobei war sie damals auch Trainerin. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war das, war nicht also, der, war nicht der trainer Ach, stimmt, das war der war trainer genau. Der nämlich auch damals, genau. Der war damals noch Trainer und der war auch, hat auch oft lange, lange Einheiten spielen lassen mit vielen langen Übungen. Boah, da muss man sich dann durchbeißen. Aber das habe ich dann gern getan im DDTZ. Das war irgendwie immer eine, und es ist bis heute irgendwie eine schöne Stimmung. Ich, manchmal bin ich ja noch da und trainiere bei U19 mit oder wo auch immer da irgendwie ein Plätzchen frei ist. Und, auch letztens wieder habe ich, glaube ich, echt zweieinhalb Stunden durchgehalten bei der U19. War, glaube ich, meine längste Einheit seit gefühlt zwei, drei Jahren. Und auch da wieder irgendwie hat mir das da, mir das da Spaß gemacht. Meine Nummer drei. Hm, hm. Nee, habe ich, muss ich sagen,
1: ehrlich gesagt, relativ wenig Berührungspunkte. Mit dem Tischtenniszentrum der Neuzeit. Ähm, für mich auf drei. Äh, auf zwei, nicht, drei hast du schon. Äh, stimmt, sorry. Silber. Auf zwei, schon, genau. Wir sind im Silberbereich schon. Wir sind bei Silber, ja. Wir sind äh, Unvergessen, ich glaube, die Halle steht sogar noch. Ähm, die Trainingshalle des Ileburger TTC Sachsen-Döbeln in Eilenburg.
0: Ja, von der habe ich gehört
1: auch. Also die ist wirklich schmutzig bis dreckig. Mhm. Ratten im Heizungsraum, alles war da. Aber es hatte halt einen unfassbaren Charme und wir haben da... Äh, trainiert mit einer Trainingsgruppe, wo, wie du auch schon äh, gesagt hast, wo irgendwie so, ein, ja, so eine Atmosphäre geherrscht hat. Äh, wir waren ja da damals mit äh, Alex Fleming, Dennis Dikardt, Jens Kurkowski, Hendrik Fuß, äh, Hermann Müber war ab und zu mal dabei, der hatte seine Schwester dabei, die Katrin. Ähm, ich. Äh, noch. Wir hatten damals drei Mannschaften im Verein. Die erste Mannschaft hat Zweitliga gespielt, die zweite und dritte in der Regionalliga. Also, da waren ja immer 18 bis 25 wirklich absolute Spieler, die äh, ja, Tischtennis spielen konnten und wollten und die sich verbessern wollten. Und irgendwie, ja, schon der Geruch, wenn man in die Halle gekommen ist, der war irgendwie, den gab es nur in Allenburg. Auch wenn der nicht immer angenehm war.
0: Mhm. Ja, krass. Das bleibt irgendwie so drin, ne? Im Näschen. Da, da weiß man so. so. Ja, ja. das, das, das ja. ist heftig so, ja meine zwei ist ähm, ganz klar auf zwei oder ganz klar auf jeden Fall in den ersten drei, äh, habe ich auch im, im Plausch ja schon häufiger erwähnt, wie einprägsam diese, diese Zeit, dieses Jahr für mich war, ist der Sal Alain Achille in Montpellier. Ach, ähm, also A, in den Vorbereitungs- ähm, Trainingscamps, die ich vor meinem Jahr, Jahr dort war, mit diversen Teams, im FC, äh, ich war auch mit dem, mit dem SV Sieg damals da und ähm, das war damals schon mal eine unglaubliche Atmosphäre und dann das Jahr da äh, gelebt zu haben gegenüber von der Halle war natürlich auch dann, das hat man noch nochmal einen anderen, anderen Touch äh, zu dem Gebäude und zu den Leuten dort auch, ähm, auch keine Schönheit als Halle, auch eher so ein Betonklotz <lacht> äh, mitten in der Stadt, ähm, auch von innen nicht, also absolut nicht mehr modern, nicht mehr zeitgemäß eigentlich. Zwar so ein, so ein, auch so ein vernünftiger Boden, so in so einem komischen Lila, wenn es das noch so ist. Ich bin bald wieder da und guck mal, äh, wie, wie, ob sie sich verändert hat. Aber eigentlich so eine wirklich alte, für mich so eine klassische französische Halle in Metz, die, die, die war irgendwie ähnlich vom Style, mit so witzigen Tribünen, die man so ausfahren kann, aber auch alles andere als jetzt schick, nicht so wie jetzt in Düsseldorf oder so, ne, im arak center Court. Und Trotzdem wurde da auch fies geackert. Der Boden war Bretthart. Ich glaube, deswegen hatte ich da auch irgendwann L4, L3 waren war auch mm -hmm. da schon so ein bisschen aktiv irgendwie, weil ich glaube, es war jetzt alles andere als so ein ähm, gelenkschonender äh, Wabbelboden. Wenig schwingend. Wenig schwingend. Äh, aber meine Foren war dann immer schwingend in der Halle. Das war war auf jeden Fall so. Und ich ich kann mich vor allen Dingen an epische Trainingswettkämpfe erinnern. Und ich finde, das macht auch mal so eine Halle aus, wenn du ja. Wenn du da irgendwie nicht nur trainierst, sondern wenn du auch daran erinnern kannst, neben den Wettkämpfen, die da immer Dienstagabend ja stattgefunden haben, wo das dann auch so ein bisschen festlich war und irgendwie auch echt die so ein bisschen schick hergerichtet wurde, dass man da auch brutale Trainingsmatches hatte. So irgendwie kurz vor Ende nochmal so ein Siebensatzspiel gegen da auch einen aus der zweiten Mannschaft, ähm, gegen den ich immer trainiert habe und das waren immer das waren immer Tops von Tops von Rallyes bis zum Erbrechen. Ähm, Deswegen irgendwie ist mir die, die Halle auch echt im, in, in Gedanken geblieben und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn ich jetzt, ich glaube, Anfang Oktober bin ich mal da, ähm, wie die jetzt aussieht. Auf Platz zwei bei mir. Montpellier. Ja.
1: Meine eins, ganz klar, äh, die hassliebe brüggemann halle <lacht> Also doch. Es ist, ja, es ist, es ist äh, eine Hassliebe, man kann es gar nicht anders sagen. Irgendwie es ist unmöglich, dort einen Tisch gerade hinzustellen, weil der Boden, glaube ich, äh, im Stundentakt sich verändert. Wenn ein Ball gegen die Decke irgendwie fliegt, ob beim Kantenball oder wenn mal einer irgendwie in die Ballonabwehr geht, sobald der Ball die Decke berührt, kommt irgend so ein kleines Fusselchen runter.
0: Mhm.
1: Geputzt wird gefühlt nur im Schaltjahr und auch da nur jedes zweite. Mhm. Aber irgendwie, wie du sagst, also jetzt zehn Jahre diese Erinnerung, die man dort in der Halle gesammelt hat, äh, das ist schon irgendwie was Besonderes. Ne? Du gehst da, also ich gehe da die Treppen runter und dann denke ich mir, mein Gott, kann denn hier mal nicht einer die Tür aufmachen? Ne? Immer ist die Tür zu, da musst du zum Hausmeister, da musst du das, das ist seit zehn Jahren das Gleiche. Oder dann denkst du dir, kann denn hier nicht mal einer wischen? Ne? Es sind irgendwie immer die gleichen Sachen und es sind so viele Sachen, die falsch sind oder die nicht richtig sind und die wirklich überhaupt nichts mit, selbst mit semi-professionellem zu tun haben, dass das dann doch irgendwie wieder ausmacht, weil du weißt ganz genau, bei 9, 9, wenn du beim Aufschlag so ein bisschen auf den Boden trittst, dann wackelt der komplette Tisch. Das gilt aber für beide, ne? weil die Leute, die da spielen, die wissen halt alle, wie es auf den Tischen da funktioniert. Und es ist halt auch unmöglich, wirklich, wie ich es gerade schon gesagt habe, einen Tisch dort gerade hinzustellen, weil an jedem Zentimeter ist der Boden krumm, schief. Also eigentlich müsstest du dir das mal angucken, weil ich glaube, wenn du mit deinem L3, L3 bis 7 dort auftrittst zweimal...
0: Kannst du direkt die 1, und 2 wählen, ne? Da müssen wir direkt ins Klinikum Nord. Mhm. Ja, aber kann ich ich kann es äh, voll nachvollziehen und habe auch eigentlich überlegt, ob ich ne, sozusagen parallel zu dir die Biggestraße äh, an, anspiele. Vor allen Dingen die zwei Hallen, eigentlich, die ich da seit jetzt auch mittlerweile fast 15 Jahren da irgendwie ähm, häufig äh, frequentiere.
1: Ja, es sind ja auch zwei Hallen bei uns. Ne? Also ich, Bestimmt. ich muss sagen, ja, ja, unsere, kleine, unsere kleine kleine halle zum Training, die ist natürlich noch... Äh, ja, alt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber die neue Lennart, muss ich sagen, ist schon schick ja, von schick. innen. Ne? Also, außen Fällt natürlich mir gut. immer noch, von außen immer noch eine 6. Aber innen, muss ich sagen, allerhöchste Qualität.
0: Muss ich übrigens auch sagen, ne? Also, man denkt ja immer nur an die Hallen, in denen man so viel trainiert hat. Aber zum Beispiel die Halle in Dortmund ist für mich auch eine echt. Also, ich weiß nicht, wie oft ich da schon gespielt habe. Also, sehr, sehr häufig. Also, das erste Mal mit 16 also wirklich vor über 20 Jahren das erste Mal in der zweiten Liga und auch damals waren das auch schon epische Schlachten mit Werder gegen BVB und ja. es war auch die Halle, wo ich mein erstes, mein allererstes Spiel im zweiten äh, in der zweiten Liga im vorderen Parkkreuz gemacht habe. Und ich wusste noch, Ach. es war wirklich ein, also es war so ein, ich habe so, weißt du, wenn du so Matches hast in, in Berlin, und so, in Bernauer Straße, das ist ja auch so eine Halle, an die man sich dann immer erinnert, ja, die aber das ist natürlich dann eher so ein, so ein Wettkampfding, ne? und ich ich habe dann auch überlegt wie du, ist es jetzt die Biggestraße, wo ich sage, ne wenn wir sagen, das ist da, wo man irgendwie doch eine Besonderheit irgendwie auch für sein Training festgestellt hat. Natürlich ist die Biegestraße für mich Heimat geworden und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir dann in diesen Heimathallen dann verbringen, ja auch schon. Aber ja. die Halle, die vielleicht auch so ein bisschen aus Nostalgiegründen äh, äh, mein Ranking ähm, auf 1 geschossen ist, das war jetzt falsch schon vom Satzbau, bon, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, meine Nummer 1 ja. ist, äh, ist die Werderhalle. Und zwar nicht die neue, in der jetzt die Erstliga die neue stattfinden. neue Termine? genau nicht die heißt nicht genau sondern die alte Werderhalle in der Hemelinger Straße am Brommi-Platz, ähm, wo lange lange Jahre da warst du auch bestimmt schon oder hast du auch gespielt wenn du mal hast du gegen Werder gespielt in der zweiten Liga ja nur erste Liga ah nur erste Liga aber da haben die in der 9 gespielt oder oder in der 9 okay nee 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 in der neuen Werderhalle nee dann ist es dann hast du die ja vielleicht einfach noch gar nicht mitbekommen aber es gibt sozusagen die Werderhalle in der Hemelinger Straße und da gibt es eben auch eine große Halle wo die Spiele waren und wo auch ja, wo auch viel trainiert wurde und es gibt noch eine kleine Gymnastikhalle. Und dieser kleine Gymnastikhalle war immer Mittwochs von 15 bis 17 Uhr mein Jugendtraining und später immer auch die Lehrgänge an Wochenenden und auch die, das Bundesliga-Training am Freitagabend. Und da in dieser Halle, die ist immer noch da, die hat das roten Boden, das ist jetzt die Haupttrainingshalle der Profis. Ich kann da so gut spielen gefühlt und macht das da so viel Spaß, das ist Wahnsinn. Das ist so eine gedrungene Halle, wo so sechs Tische reinpassen und es ist so, ich komme da rein und... Weißt du, du bist auf einmal wieder Mittwoch 15 Uhr da. Und ich habe da halt auch, ja, sehr, sehr viele coole Einheiten mit meinem damaligen Jugendtrainer Dirk Jenke gehabt. Und es war immer ein ähm, Gaudi, Wo jetzt zu so den komischen Wiesenzeiten ja, ja mal stark. die. Mhm. Oh, ne? Ja, das ist auch. hey da hier. Jetzt mal ein kompletter äh, Themensprung. Also, das ist meine Eins Und damit schließt du das Ranking ab. Ja, so. Und genau, sind und sofort bei diesen mal... Oktoberfestes. Ja. Ich habe da, ich glaube, ich habe. Ich habe da überhaupt keinen Drang hinzufahren, aber das ist ein anderes Thema. Nee, ich auch, Minus. Aber was ich so komisch finde, ist, gegenüber von uns hier in Köln-Ehrenfeld ist ein Bäcker. Ganz solider, ganz netter Bäckerei. So, da kann man hin. Die bieten da das, das ist ganz stabil alles. ne? Und dann kommt man da rein und jetzt sind da einfach so, so bayerische Flaggen. Was ist das denn? Ja, die wollen alle aufspringen auf den Zug. Ja, aber ich, ich will das ich nicht. Mehr. Also, ich nee, ich, was das Was soll das? Also, ja. Ist ja in Ordnung, ja, dass kein es Appetit das Oktoberfest drauf. gibt, ist ja auch in Ordnung, ja. das ist ja alles, sollen sie Soll alle machen. Ja, jeder machen, wie er will. Genau, ne? aber was ist denn jetzt hier in Köln damit? Also Köln ist auch nicht dafür bekannt, dass die irgendwie, also jetzt eine, also eine Städtepartnerschaft mit München haben oder so, also meines, meines Wissens nach, oder dass sie so bayer bayerisch affin sind. Hm. Ich meine, irgendwie fand ich es komisch. Naja, vielleicht also ist glaub, der aber Bayern oder Bayern.
1: Da wollen alle so ein bisschen, vielleicht gibt es bald auch Königinkuchen oder sowas. Da wollen sie auch noch mal irgendwie gucken. Das ja, die Queen,
0: war jetzt, das fand ich jetzt schon teilweise wirklich abstrus, wie lange das jetzt präsent Also das äh, Heute war, glaube ich, die ja, also Stunden bei allem, live drauf. Ja, und irgendwie haben,
1: irgendwie haben sie gesagt, vier Milliarden Menschen haben dazu geguckt. Ja, ich nicht. Nee, ich auch nicht. Also, bei allem Respekt, ich will da keinem zu nahe treten, der da in tiefer Trauer ist und der da mitgemacht hat und so. Wirklich soll wieder jeder machen, wie er will. Aber es ist doch jetzt ein Mensch... Der
0: gestorben ist.
1: Und also, das passiert ja jeden Tag viel zu oft, ne?
0: Ja, genau, das ist immer das eine Argument, genau. Ich, ich, hab's, ich bin da auch jetzt irgendwie gut. Ich habe aber auch ehrlich gesagt überhaupt, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben wirklich, ich habe mal überlegt, liegt dann sicherlich auch daran, genau null Sekunden mich mit der Queen beschäftigt. Also, es wird gar nicht negativ gemeint so. Ich habe nee, äh, jetzt kein Brühe, ich, ich habe da, nee, hab da auch von mir aus wirklich also die Also Kinder immer nur machen, wenn diese Nachrichten wollen. kamen, weiß du? Da auch gar keine, ich habe da auch gar keinen Berührungspunkt zu. Nee, auch Keinen muss ich Zugang sagen. irgendwie. Nee. Naja, aber es ist dann vielleicht doch nochmal irgendwie so auch sowas so ein bisschen was symbolisches für viele und so diese, diese Monarchien sind ja sowieso das triggert glaube ich in Menschen irgendwas. Ja, was und ich weiß naja, überhaupt wirklich nicht, extrem kann. lange, ne? Jetzt so im
1: Nachhinein irgendwie kriegt
0: man Informationen, die man Ja, genau. Ja. ja. ja vielleicht vielleicht extrem lange, lange Königin, ne? ich ähm, ja, total. Aber schon spannend, das zu sehen, wie so ein Land wie, wie England und dann ja auch irgendwie viele andere auch, das dann doch irgendwie, also ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass die so ein Standing hatte. Ja, das schon, aber da war ja also wirklich... Ja, aber so ein Standing, nicht. wirklich? Guck mal, irgendwie man hat
1: sich nicht damit, also ich habe mich jetzt nicht bewusst damit beschäftigt, aber trotzdem kriegt man irgendwie von diesen sozialen Medien oder von Medien insgesamt, oder weiß ich nicht, wenn du nur beim Bäcker stehst, ne, dann... Weil ich heute Morgen auch beim Bäcker stand, weiß ich, dass David Beckham zwölf Stunden in der Schlange stand, um da äh, nochmal am Sarg sich zu verabschieden.
0: Mhm. Das möchte ich gar nicht wissen. Nee, ich auch nicht. Aber gut, Aber jetzt, ich weiß es. du weißt es jetzt auch. Ne? Hast, jetzt, jetzt, jetzt weiß auch. ich es auch. Und jetzt wissen <lacht> es auch die Lauscherinnen und Lauscher. Ja. Schön. Ähm, Vielleicht nochmal eine Frage auch an die Community, um, um ähm, weil das mich auch interessiert. Wenn ihr coole Anekdoten habt zu euren Lieblingstrainingsplätzen und Trainingshallen, ähm, es gibt bestimmt noch ganz andere spannende Hallen da draußen. Äh, her damit. Ja, von ultramodern bis letztes Loch. Das hat alles seinen Charme. Ja, wir wollen, das, wir wollen das wissen. Wo trainiert ihr am liebsten? Was, hat eure, was prägt eure Trainingskarriere im Zwischenbereich? Mhm. Offenes Ohr at plattenplausch.de oder bei Instagram. Ähm, immer her mit den Nachrichten. Wir lesen alles durch und freuen uns immer sehr, wenn wir Post von euch bekommen. Gerne natürlich auch zu allen anderen Themen. Und ähm, ja. Wir sind gespannt, was ihr erzählt.
1: So sieht's aus. Mein Fokus liegt jetzt ganz klar äh, auf dem FC Saarbrücken 2. Ach Sonntag 12.30 Uhr schon. Ja. Wir haben vorverlegt. WM-konform. WM-konform. Halt wm So ist recht.
0: Ja, ähm, aber da ist ja Erich wieder fit. Da bin ich Ja, ja, fit. ich bin jetzt, ich brenne jetzt. So. Und Erich, wenn ich, ich das mich mal jetzt so richtig Durchgerechnet ich stelle mich, stell mich jetzt richtig tief rein, nochmal lieber. Wenn ich es durchgerechnet habe, ist es wirklich so, dass wir gegeneinander spielen könnten dieses Jahr, ne? Das ist so. Meine Güte, was Aber da wie ist das denn bei euch? Wann spielt denn der Japaner? Kommt war, der was, eigentlich? Was da alles auf uns zukommt noch, ne, Erich? Das wird noch eine ganz lange, oh. eine ganz spannende Saison. Ich habe da. Es ist erst zwei, so zwei Spieltage rum, ja, ne? Um Gefühlt ja. schon sieben. Ja, das, das, das nimmt auch hier die Fahrt auf. Wir mhm. wollen auch wieder Fahrt aufnehmen, Erich. So ist es. So, das war ja wie ein Plausch äh, gefühlt wie, wie in Woche 10. Ja. Hm? So gehört sich's ja auch, ne? Locker drauf los. Hat Spaß gemacht, Erich. <lacht> ja, Lennart, wir hören uns spätestens, spätestens in zwei Wochen, würde ich sagen. Ja, und äh, Erich, in zwei Wochen ähm, erwarte ich nämlich eins von dir. Sag's mir mal. Und zwar mal wieder ein Rezepttipp. Ja. Ich hab, ja ich hab da ja ein neues
1: Küchengerät, ja, ich habe da ja ein neues Küchengerät, da mehr hast du ich jetzt erstmal Mehr nicht. nicht, aber da erwarte ich in ein zwei Wochen auf ja, da,
0: mhm. ist Ja, da, oh, da, da bin ich gespannt. Das macht alles fast von alleine. So, und dann möchte ich mal sehen, wie du da nochmal interagierst. Da zeige ich dir mal ein. Ja, herrlich, ich freue mich drauf. Auch für dich hier im, im ganz vegetarischen Bereich. Ja, sehr fantastisch, das gefällt mir. Sehr gut. Mhm. Erich. Lennart. Quill ich sagte, bleib fit. Leg dich gut hin, ne? Mach Schlaf schön nackig. ja. Und an alle Lauscherinnen und Lauscher, bis bald. Viel Erfolg, wenn ihr, wenn ihr ein Spiel habt. Bis bald. Tschüssi. Tschö.